0: Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Adam Sołtys, jestem członkiem Koła Naukowego Filmoznawców Uniwersytetu Łódzkiego. Razem ze mną jest Maciej Kujawski.
1: Cześć wszystkim.
0: I mamy przyjemność powitać Was po nie tak krótkiej przerwie w kolejnym epizodzie podcastu Gdzie Dwóch się boi tworzonego w ramach projektu Koło Kina. I wracamy do Was tak na rozgrzewkę z recenzją, z recenzją trylogii filmów, które niedawno miały swoją premierę na na platformie Netflix. Mowa o trylogii Fear Street, która przez trzy tygodnie co piątek ukazywała się właśnie na Netflixie. I dzisiaj chyba będziemy mieli największe starcie od początku podcastu w kwestii jakości na, na, w kwestii opinii naszych na temat tych filmów, ponieważ mi się podobało, Maćkowi niekoniecznie, no ale mm, wypadałoby zacząć w jakiś sposób, więc może, może chciałbyś na, na początku krótko przybliżyć o co w ogóle chodzi w tych filmach, tak w paru zdaniach, w całej trylogii.
1: Znaczy, yy, no to, to jest trylogia na pewno, slasherów. Znaczy nawiązujące w jakimś sensie do bardzo różnych slasherów z różnych lat. Mamy historię, która rozgrywa się, no każda część rozgrywa się w trochę innych czasach. Pierwsza w latach 90., druga w latach 70., a trzecia w 1666 roku, to jest tego co pamiętam. Tak, lata
0: I... 60. XVII wieku.
1: Tak i generalnie zaczynając od pierwszego filmu, no bohaterowie jakby odkrywają mm, pewne rzeczy z przeszłości, które wpływają na to, co dzieje się teraz i na to, przed czym teraz muszą uciekać i czego się bać. Jest to wielka historia jakiejś klątwy, która jest przenoszona w jakiś sposób. Myślę, że jest tutaj dużo nawiązań do bardzo różnych slasherów i i różnych horrorów, bo wbrew pozorom slasherowość miejscami tutaj naprawdę potrafi zaniknąć na dość długo i jeszcze jedna ciekawa rzecz tutaj na wstępie: w każdej części ci sami aktorzy grają różne wersje postaci z różnych czasów. To, to, to jest jedna z ciekawszych rzeczy w tych filmach? W sensie po, po, to poza jest...
0: dwójką, bo dwójka jest chyba tak najbardziej czystym slasherem i też ma troszeczkę inną obsadę, ale to jest związane z konstrukcją tego filmu.
1: Tak, ale też chyba tam pojawił się ten aktor, co grał Nerda w pierwszej części i aktorka, która grała Dinę, chyba tak się nazywała ta postać. Tak, tak, tak. Znaczy na początku
0: czy w części obozowej? W części obozowej. A to może mi jakoś umknęli. Tak,
1: jeszcze przejdziemy do tego, że to jest film, który może umknąć, (laughs) ale to chyba ja głównie będę o tym mówić. W każdym razie to, 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 że ci aktorzy właśnie grają różne wersje postaci z różnych czasów, przebrane w trochę inne stroje, inaczej ucharakteryzowane, to jest coś, co natychmiast mi się skojarzyło z moją ukochaną serią Powrotu do Przyszłości, gdzie ten sam aktor z doklejonym wąsem grał pradziadka na Dzikim Zachodzie, głównego bohatera, czy tego typu smaczki, albo dużo starszą postać, czy, czy nie wiem, dziecko bohatera z przyszłości. To, to w tym stylu... Mi się to skojarzyło i to jest jedna z rzeczy, która, którą rzeczywiście pozytywnie tutaj odebrałem. No poza tym, jak już wspomniałeś, no ja nie jestem zbyt zadowolony z tego. Ostatnio jak nagrywaliśmy o cichym miejscu, byłem ultra optymistyczny. Tym razem będę krytyczny niestety, mimo że nie miałem wbrew, wbrew pozorom oczekiwań. To, to może jest jakaś zaleta dla wielu osób, że to są filmy, które pojawiły się trochę znikąd w jakimś sensie. Mało kto o nich wcześniej słyszał, teraz dopiero tak naprawdę większość osób dowiaduje się jaka była ich historia, że to są filmy tworzone normalnie przez studio, które miały mieć premierę kinową i miały pojawiać się co miesiąc. Tymczasem nagle się pojawiły na Netflixie i wszyscy mogli to obejrzeć i przez chwilę zrobiło się o nich głośno. I szczerze mówiąc ciężko jest mi sobie wyobrazić inną dystrybucję tych filmów niż właśnie na Netflixie. Bo mam wrażenie, że to są mocno telewizyjne, serialowe filmy, które ja nie nie jestem sobie w stanie wyobrazić, żeby twórcy żądali pełnej ceny za bilet za te filmy, ale to, to już moje tutaj przemyślenia na ten temat, a nie żadna prawdziwa teoria, bo rzeczywiście miały w kinach być wyświetlane te filmy.
0: Tak, właśnie... Przez to, że ten model dystrybucji tak uległ zmianie, te filmy pierwotnie miały się właśnie pojawiać w kinach, mieć premierę co miesiąc, były kręcone równocześnie. Ostatecznie trafiły na Netflix po zawirowaniach związanych z m.in. wykupieniem studia 20 Century Fox przez Disneya, gdzie właśnie początkowo to Fox miał dystrybuować te filmy do kin, one miały co miesiąc się ukazywać na ekranach, ale po tym jak Fox został wykupiony przez Disneya, Yy, yy, firma Czernin Entertainment, która odpowiada w, za produkcję, to można na przykład kojarzyć to, to studio z yy, niesamowicie udanej, według mnie i chyba według ciebie też yy, trylogii Planety Małp tej okay. nowej z Zantym Serkisem w roli głównej yy, no w każdym razie prawa zostały do dystrybucji odsprzedane Netflixowi i te filmy się pojawiały co tydzień tak jak już mówiłem. I to się trochę ogląda jak taki mini-serial. Yy, właściwie wydaje mi się, że jeżeli yy, już się zaczęło, no to no, tak jak z serialami. Nie będzie się miało pełnego obrazu, historii, jeśli się nie obejrze wszystkich trzech części. One trochę stanowią całość. Fabularnie to się spina, spina yy, No yy, Ja uważam, jest... że te... Fe... Yy.
1: Tak, na chwilę ci przerwę. Chciałem co do tego, że to się obejrzy do końca. Niby tak, ale z drugiej strony już widziałem opinię w internecie. Co prawda więcej jest tych pozytywnych, co mnie zdumiewa, ale w tych negatywnych w przypadku pierwszej czy drugiej części widziałem opinię krytyków, że chyba już nie mam siły na trzecią część. Tutaj nie będę mówił to dokładnie, ale... No, no ja też trochę miałem takie odczucia, że to jest bardzo męcząca seria i chaotyczna i w zasadzie no nie ma nic, co by mnie trzymało do końca. E, t- tak bym to ujął. <laughs>
0: Także kontynuuj. E, taj, no to, tak, jak, tak jak mówiłem, to się trochę ogląda jak serial e, i uważam, że te filmy, jeśli nastawimy się po prostu na takie luźne, niezobowiązujące horrory e, z nastoletnią obsadą, z całkiem efektywnymi momentami efektywnymi, efektownymi scenami śmierci szczególnie jest taka jedna w pierwszej części którą uważam jest absolutnie genialna i bardzo pomysłowa jeśli chodzi o zastosowanie pewnego narzędzia właśnie bardzo krwawe sceny śmierci I no jednak mo, mo, może nie żonglowanie tropami ale to też nie uważam, żeby te filmy celowały w taką samoświadomą estetykę jak na przykład Krzyk, czy, czy, czy ostatnio produkcję typu Final Girls. Co może być trochę mylące po początku pierwszej części, gdzie są jakby ewidentne nawiązania do Krzyku. Takie wręcz cytowanie chociażby tego jak wygląda morderca, który się tam pojawia no ale te filmy jednak troszkę w te tropy popadają i nie uważam, żeby to było aż takim problemem, bo właśnie dzięki temu to powiedzmy miałem podobne, podobną przyjemność z jak z oglądania kolejnych części takich serii slasherowych, jak Halloween, jak Piątek 13, który tutaj jest szczególnie widoczny nawiązania do piątku w drugim filmie. Yy. Czy, czy koszmar z Lózice wiązów Może nie, no ale jakby wszyscy, którzy oglądali te filmy wiedzą doskonale o co chodzi. Yy. Wiemy czego się spodziewać, przez co nie musimy się jakby aż tak skupiać na tych filmach yy. w czasie seansu. To nie jest wymagające kino. Jeśli potraktujemy to po prostu jako rozrywkę yy. niezobowiązującą. Uważam, że na tych filmach naprawdę bardzo dobrze można się bawić i z takich wstępnych opinii myślę, że od, od całej serii to już tyle możemy przejść do poszczególnych części, bo one są od siebie mhm. dosyć różne no i zaczniemy oczywiście od pierwszej od filmu Fear Street 1994 gdzie scena otwarcia przede wszystkim jest moim zdaniem taką małą perełką, ale też uważam, że z całej z trylogii ten film jest najsłabszy przede wszystkim przez swoje dosyć dziwne tempo yy. i przez yy. troszkę mam wrażenie niefortunny casting głównie w przypadku głównej bohaterki yy. o imieniu Dina, która jest grana przez yy. Kiana Madeira i to nie jest według mnie zbyt trafiony casting bo wypada ona przeciętnie dużo lepszy jest na przykład aktor, który gra, który gra jej ekranowego brata, Benjamin Flores Jr. tudzież Olivia Scott Welsh, która gra Love Interest głównej bohaterki i generalnie postacie drugoplanowe wypadają dużo lepiej niż właśnie właśnie główna postać i to chyba najbardziej według mnie ciągnie film w dół. Za to uważam, że właśnie sceny śmierci są naprawdę spoko. Głównie pod koniec, gdzie ten film nie boi się pokazywać naprawdę brutalnych, brutalnych zgonów. I wielokrotnie na ekranie dochodzi to do, do rozczłonkowań. Głównie morderców przez to, jak, jak działają mordercy w tej, w tej serii. Bo to nie są tacy normalnie ludzie, tylko tam są motywy opętań, przywoływania zmarłych itd. Ale za to uważam, że ten film naprawdę nadrabia właśnie wykonaniem. Efekty goro są świetne, mimo że jest tam dużo CGI, ale zdjęcia w jedynce są naprawdę super. Głównie w momentach, w których akcja dzieje się w centrum handlowym, gdzie jest ta taka ewidentnie uderzająca w tą estetykę, którą wypromowało trochę Stranger Things, której ja jestem dużym mm-hmm. fanem. Neony, dużo mocno nasyconych, właśnie takich neonowych kolorów dużo fioletów, dużo zieleni, niebieskiego, granatowego. I to uważam w tym filmie naprawdę gra. A co ty sądzisz?
1: No właśnie. Generalnie ja uważam, że gdyby nasze opinie się nie różniły i byśmy tutaj optymistycznie podchodzili, to być może nie byłoby tutaj w zasadzie o czym gadać, a tak no to przynajmniej będzie tutaj ciekawa dyskusja, konfrontacja. No ja nie niemalże tutaj mam przeciwne przemyślenia, z niektórymi rzeczami się zgadzam. No ja nie uważam, że to są dobrze wyreżyserowane filmy, a jedynka jest chyba najgorzej wyreżyserowana i nie jestem fanem tego, jak Lee Janiak tutaj podchodzi do bezpośredniego cytowania slasherów, ale w taki bezmyślny sposób, przetwarzanie tych tropów w taki sposób, że w zasadzie no, mi to nie daje żadnej radości. Tempo filmu jest strasznie poszatkowane, dynamiczne w tych momentach, gdzie nie powinno być. Zupełnie zapomina się tutaj o takich podstawach w zasadzie horroru, jakim jest, nie wiem, budowanie klimatu, po, jakieś powolne wprowadzenie. Zresztą większość takich klasycznych slasherów To są dość powolne filmy, na których trochę się śpi, a przebudzamy się na tych scenach Morders, które często były ciekawie zrobione, miały ciekawe efekty. Tutaj szczerze mówiąc te efekty też nie robią na mnie szczególnego wrażenia. Mam wrażenie, że jest dużo efektów specjalnych, takich komputerowych, a nie praktycznych. Chociaż mogę się mylić oczywiście, ale wszystko dla mnie tutaj wygląda tak sztucznie, syntetycznie. Też jak już mówiłem Ten rytm tego filmu jest okropnie zaburzony. Po 20 minutach miałem wrażenie, że to się zaraz skończy, że już dochodzimy do trzeciego aktu i bohaterowie będą walczyć tutaj z z mordercami. A tymczasem, no nie, jeszcze została ponad godzina. Ten film trwa prawie dwie godziny. Jest okropnie chaotyczny. Bohaterowie niemalże wszyscy są grani bardzo drewnianie, jakby, ja wiem o tym, że cechą tych wielu klasycznych slasherów, zwłaszcza tych gorszych, jak Piątek 13 na przykład, czy nie wiem, lepeką, to wiadomo, że tam aktorstwo będzie drewniane i suche, ale jednocześnie dobry reżyser był w stanie to wykorzystać na korzyść filmu, zrobić z tego coś, co ma niepoważny komediowy ton. Tutaj ja tego zupełnie nie czuję, nie czuję zdystansowania, czuję, że to wszystko jest na poważnie, że jednocześnie tutaj jest zbudowana wielka saga która ma tutaj pewne retrospekcje pewne tutaj możliwości budowania szerszego uniwersum a z drugiej strony ten film stara się być zabójczo prosty i i mieć taką konstrukcję filmu slasheru do zapomnienia który oglądamy, chwilę się śmiejemy i i, i tyle A a to ma jeszcze dwie kontynuacje i ojej ten film to dla mnie jest takie potężne że tak powiem potocznie rozmemłanie po prostu gdzie po prostu nie ma bohaterów którzy którzy by mnie tutaj przyciągali nie wiem czy oni mają być sympatyczni czy mają być irytujący jak w wielu slasherach są co daje trochę radości oglądanie tych naprawdę okropnych bohaterów czy mam im kibicować jak w Stranger Things i też mam wrażenie, że cała ta seria zwłaszcza część pierwsza to jest takie wypełnienie luki Netflixa między, między jednym a drugim sezonem Stranger Things i Oczywiście pierwotnie to miały być filmy kinowe, ale moim zdaniem te filmy idealnie wpisują się w politykę filmów Netflixa, gdzie te filmy często są robione na szybko, przy małym budżecie, z mało znanymi reżyserami i stanowią takie tutaj eksperymentalne wyzwanie dla tych reżyserów, żeby wrzucić cokolwiek, zapełnić ramówkę Netflixa i przez chwilę gadało się o tych filmach, a po tygodniu zapomniało i właśnie taki jest charakter każdego z tych filmów. Z tym, że właśnie pierwszy jest najgorszy, przez ten chaos scenariusza, przez to, że bohaterowie tutaj strasznie dużo gadają i gadają w taki sposób, jakby czytali tę książkę, na podstawie której jest ten film, bo tego chyba jeszcze nie powiedzieliśmy, że wszystkie te filmy są na podstawie bodajże zbioru opowiadań. I zresztą reżyserka hmm. niedawno zapowiadała, że zamierza. Serii, serii książek,
0: które tak, pochodzą tak. naprawdę długo, by chyba wyszło z lat 80. czy coś takiego. Mhm. W każdym razie. Fear Street to jest coś w stylu nie wiem, goosebumps albo powieści skrypty, mm-hmm. tylko że tam to były komiksy, a to były, a to były powieści.
1: Tak i generalnie na poziomie konceptu mi się to bardzo podoba i uważam, że właśnie tylko w tym koncepcie, w tym wyjściowym pomyśle jest jakakolwiek miłość, jakakolwiek pasja do slasherów, bo film wygląda po prostu jak z generatora, jak komputer, który przetworzył dane po prostu z miliona różnych slasherów, wrzucił to do do jakiejś maszyny losującej i wypadło takie coś, bo nawet jak są tutaj bezpośrednie nawiązania, jakieś aluzje na przykład do lśnienia, gdzie morderca tutaj otwiera drzwi w podobny sposób jak Jack Torrance, to to dzieje się tak szybko i tak dynamicznie, jakby robot po prostu musiał to odhaczyć tutaj podczas tworzenia tego filmu, żeby po prostu to było, nie żeby dać radość widzowi tylko żeby to odhaczyć, bo to musi być po prostu. I, I tego typu podejście było tutaj cały czas i mam cały czas wrażenie, że to jest jakiś symulator lat 90. na który można pójść do Wesołego Miasteczka, do takiej budki na 10 minut, gdzie no wiadomo, że nie będzie dobrej fabuły, a jedynie właśnie będzie jakiś powiedzmy klimat horroru i siedzenia będą się ruszać, ale tutaj to jest film Netflixa, który właśnie, jak już powiedziałeś, no go można oglądać z takim połowicznym zainteresowaniem, położyć to gdzieś w tle i w zasadzie na laptopie i robić coś innego, że tak powiem, a a ten film jedynie puszczać sobie w tle i i co jakiś czas zerkać, jak wyglądają te sceny Mordress, które są tak szybkie, że Żeż smutno mi się zrobiło, że nawet y, w lesie dziś nie zaśnie nikt miało y, po, Polski film dużo więcej miał bawienia się tym gore i dużo dłuższe były te sceny, gdzie faktycznie y, lała się krew, czy był rozpołowiany tutaj człowiek. Tutaj po prostu no, nie czuję serca do, do, do slasherów, czuję po prostu wyrachowanie, czuję generyczność niejakość, y, i ja nie uważam, że te filmy są jakoś maksymalnie złe, czy okropne, czy należy ich unikać, ale są strasznie właśnie nijakie i niepotrzebne. I to jest mój główny tutaj problem.
0: No ja się z większością tych rzeczy, które powiedziałeś mogę połowicznie zgodzić, powiedzmy, no bo no ta jedynka wyraźnie odstaje. Mhm. Od, od reszty, szczególnie od dwóch, które ja uważam, że to jest naprawdę bardzo sprawnie nakręcony film. Ale... Mam wrażenie, że ten film troszkę też cierpi przez. że tak. To teraz sam wymyślę nowe pojęcie, nie wiem. Syndrom pierwszej części trylogii, coś takiego. Gdzie też no nie zawsze to jest obecne, bo, bo na przykład w tych najlepszych trylogiach, gdzie jest na przykład Władca Pierścieni, czy. powrót do przyszłości. No na przykład, albo albo oryginalna trylogia Kwiastnych Wojen. Czegoś takiego aż tak nie było, tylko to też wynika generalnie z wyższej jakości tych filmów, ale ten film mam wrażenie bardzo cierpi przez to, że on poza tym, że musi opowiedzieć jakąś historię i przedstawić na bohaterów, przez to, że jakby było wiadome, że to jest pierwsza część trylogii, ten film musi też nakreślić zasady świata. I, I
1: ojoj oj, ob... jak to wychodzi tutaj?
0: I, i obok, właśnie, tłumaczenia y, i, i przedstawiania bohaterów, y, prezentowania tego, jak, y, jakie są relacje między nimi, jak wygląda w ogóle, y, no jak wyglądają postacie i, i komu będziemy kibicować, kogo możemy od razu odhaczyć jako tą osobę, która zginie. Tak, ten film musi też nakreślić świat. I mam wrażenie, że troszkę. Gdyby tą część właśnie z przedstawianiem świata wydłużyć o chociażby 10 minut, mhm. to to mogłoby być dużo lepsze jeśli chodzi o tempo i nawet wydłużając w ten sposób film cały, bo on jest chyba cały, z całej trylogii najkrótszy, aż, aż tak. sprawdzę nawet. Chyba tak. Nie, te filmy są dosyć podobne, jest parę minut różnicy między nimi, ale nawet gdyby on był to 10 minut dłuższy mam wrażenie, że nie straciłby tak dużo, a mógłby nawet zyskać przez to, że to tempo na początku nie byłoby aż tak szalone, jeśli chodzi właśnie o prezentowanie świata i postaci, przez co dałoby się lepiej wyłożyć pewne zasady, które rządzą np. przykład konfliktem między dwoma miasteczkami, które jest właściwie osią całej historii, gdzie Główna bohaterka jest z miasteczka, które się nazywa Shadyside i tam się dzieją złe, dziwne rzeczy i z jakiegoś powodu w Shadyside co parę lat się pojawia nowy seryjny morderca. A z drugiej strony jest miasteczko Sunnyvale, które jest takim troszkę stereotypowym amerykańskim przedmieściem, jak na przykład z koszmaru ulicy Wiązów. Jest dużo takich... Tylko na wyższym statusie żyją tam ludzie. To miasteczko jest dużo bogatsze i, i tam jest wszystko pięknie. plaszki śpiewają, yy, są, są tęcze, motylki i, i, i w ogóle jest super. Yy, I to jest główna oś właśnie konfliktu. I też główna oś komentarza, jaka, jaka cała ta seria robi, gdzie jest... Dużo, szczególnie w późniejszych częściach, to najbardziej w trójce wybrzmiewa, gdzie jest sporo komentarza na temat takiego, na temat klasizmu, na temat rzeczy takich jak victim blaming, czy czy na przykład postrzegania osób nieheteronormatywnych w społeczeństwie. Ale właśnie... No tak jak mówię, to mogłoby wybrzmieć dużo lepiej, gdyby ten film dał sobie jeszcze te parę minut dosłownie na pokazanie tych zasad lepiej, bo to jest robione bardzo na szybko i tak faktycznie, jeśli się ogląda ten film, tak jak mówiłeś, na laptopie, jednocześnie przeglądając telefon i tylko zarykając od czasu do czasu na ekran, może nam umknąć... coś i to przez to właśnie, że te rzeczy się na początku dzieją masz tak szybko.
1: No tak, to tempo jest tak poszatkowane. Ja, ja jeszcze dodam, że yy, zgadzam się kompletnie z tym, że t- temu filmowi trochę brakuje puenty, jakiegoś mocnego zakończenia, nie? On jest zupełnie niesamodzielny. Nie działa jako konkretny slasher, bo wszystkie klasyczne slashery są konkretne. Morderca chodzi, zabija i jedna dziewczyna na koniec ucieka, tak? Zazwyczaj, albo nie. E- Tutaj tego zupełnie nie ma. Czuć, że jest właśnie budowany ten świat i tak naprawdę puenta tego filmu pojawia się w kolejnych częściach. Tutaj nie chcę spoilować za bardzo, ale w każdym razie no ta, ta puenta swoją drogą moim zdaniem jest jedną z lepszych jednym z lepszych jednym z lepszych elementów po prostu całej trylogii tak naprawdę i tam przez chwilę czułem się zaangażowany w to, przez chwilę czułem cokolwiek. A oto w tej serii trudno moim zdaniem. Więc tak, więc pierwsza część zupełnie niesamodzielna i, i brakuje jej po prostu satysfakcjonującego zakończenia i poczucia zaangażowania w cokolwiek tak naprawdę. Więc ja nie miałem za bardzo chęci oglądać dalej, a jednak troszkę było warto uważam. Druga część jest całkiem, całkiem...
0: Tak, to myślę, że możemy już w ogóle przejść do drugiej części, e, która dzieje się tym razem w roku 1978 jest slashearem obozowym. Właśnie mhm. te, ten piątek 13. Czy na przykład taki film jak Burning. Tak. E...
1: Sleepaway Camp, którego nie tak, widzimy. Tak,
0: Sleepaway Camp, ale, ale jednak głównie piątek. I też e, morderca w tym filmie od pewnego momentu wygląda jak Jason z dwójki. Ten jeszcze bez maski, tylko woże na głowie. E, I to jest film najbardziej zapknięty On jest jedną wielką retrospekcją tak naprawdę, gdzie bez wchodzenia zbytnio w spoilery, na koniec y, pierwszej części główna bohaterka i jej brat znajdują kobietę, której się udało przeżyć jedną z poprzednich masakr. I y, staramy się dowiedzieć od niej, co zrobiła, że jej się udało przeżyć. No i ona im y, opowiada wydarzenia, do których właśnie doszło na na obozie obozie Nightwing, na którym była i i gdzie właśnie doszło do do masakry z udziałem takiego już stuprocentowo klasycznego slasherowego mordercy, który powolnym krokiem z siekierą idzie ze swoimi ofiarami, żeby im odrąbać głowy i to jest film, który jest po pierwsze najsprawniej mam wrażenie napisany z całej trójki, jest najbardziej spójny tonalnie jest najlepiej zagrany. Tak. Głównie przez the Sing, Sing, która w trzecim czy w drugim sezonie Stranger Things się pojawiła?
1: W, tr- w drugim chyba już się pojawiła w sezonie Stranger Things i w trzecim też była, czy, czy się mylę w tym momencie? Wydaje mi się, że w drugim. Nie, nie w, d-
0: w drugim, w drugim. I grała tam postać Max. I, I właśnie jej rola w, w tym drugim first Street jest zdecydowanie, według mnie, najlepszą rolą z całej trylogii. Jest naprawdę świetna yy, i dodatkowo postacie w dwójce są naprawdę sympatyczne, da się je lubić. Yy, na przykład siostrę yy, głównej bohaterki graną przez Emily Rad i nie ma tutaj powiązania z Polem Radem, zbieżność nazwisk. Mm-hmm. Yy, czy na przykład Ted Sutherland. Gdzie też chyba nie ma zbieżności nazwisk, znaczy też jest chyba zbieżność nazwisk z, z, z Sutherlandami, yy, który gra młodego Nicka Guda, który jest szeryfem pojawiającym się w jedencej trójce. W każdym razie obsada naprawdę daje radę. Ponownie sceny śmierci uważam są naprawdę pomysłowe. Yy, ten film dużo lepiej odkrywa karty, dużo lepiej yy, mhm. przedstawia widzom zasady wiążące światem, tłumaczy troszkę więcej i jest po prostu sprawnie nakręconym slasherem obozowym. Tak,
1: ja też jak mija już trochę czasu od mojego obejrzenia tego filmu, to mam coraz cieplejsze uczucia do tej drugiej części, ale może też wynikać z tego, że być może po prostu zapomniałem te gorsze momenty, gdzie może jest jakaś głupia ekspozycja czy nudne momenty, bo chyba każda część ma trochę nudy w sobie mimo wszystko i I rzeczy, które zupełnie można by wyciąć i nic by filmy na to nie straciły. Ale rzeczywiście ta druga część nagle ma trochę życia. I to życie jest wprowadzane przede wszystkim przez Sadie Singh wspomnianą przez ciebie, która moim zdaniem wprowadza dużo charyzmy, dużo oddechu. I kurczę, to to, to jest pełnoprawna postać, która która ma ma jakieś cechy charakteru. Jest trochę tutaj taka złośliwa, trochę taka niezrównoważona. Ona
0: Ona jest bardzo podobna właśnie do Max z ze mm-hmm. Stranger Things. Tak, i ba- bardzo, bardzo podobna postać.
1: Tak i angaż tutaj to był świetny pomysł, bo na świetnie oddaje ten beztroski klimat slasherów obozowych, te, te, tej nudy wakacyjnej, w którą wkrada się właśnie zło i zabójca powoli zabija te mniej ważne postaci i powoli dochodzi do tych głównych, jak to było w slasherach obozowych i z czasem wszyscy się orientują, że jej my się bawimy, a tutaj tutaj jest morderca i sam morderca też jeśli chodzi o jego sposób napisania genezy w scenariuszu, to to jest chyba szczyt tutaj możliwości scenaropisarskich, jeśli chodzi o tę serię, mam wrażenie wypada to w miarę wiarygodnie w miarę ciekawie i sam aktor też wypadł całkiem nieźle w tej roli tak,
0: tak, tak i też też dodatkowo mam wrażenie, że jak generalnie się obejrzało trochę tych slasherów, to jakby genezy mordercy są zawsze podobne, właściwie takie same, to jest jakiś tam no ten sztandarowy Jason, który jest tam po prostu opuszczony, wychowany w lesie, z czego się potem naśmiewała na przykład seria Hatchet, a tutaj ta geneza jest totalnie inna i, mhm. i właściwie może to być troszkę zaskakujące nawet dla osób, które na przykład slasherów nie oglądały nigdy i to jest na przykład pierwszy albo jeden z, jedno z pierwszych zjadkiń z tym gatunkiem, to wydaje mi się, że to może być nawet zaskakujące, jak tutaj jest morderca wprowadzony.
1: Tak, tak. Też też podoba mi się, że znacznie mniej jest tych nawiązań. Już mówiłeś o tym mordercy z workiem na głowie, który do złudzenia przypomina Jasona. Tutaj ma to jakąś swoją podbudowę, ma to swoją puentę. W sensie jest to pokazywane przez pewien czas na ekranie. To nie jest taka migawka, jak w pierwszej części było kilka takich. I tutaj też mi się podoba, że jest tylko jeden morderca w zasadzie. No, wcześniej jeszcze jest ta pielęgniarka chyba na no początku. Tak, początku. W każdym jest razie. Na chwilkę. Tak, w każdym razie to, że jest ten jeden morderca sprawia, że jest tutaj. No chociaż odrobinę niepokoju i tego, że faktycznie bohaterowie mają przed kim uciekać, kogo się bać i i z kim walczyć. A w pierwszej części to właśnie miałem wrażenie, że że tych trzech morderców to są takie figurki, nie wiem, z Ready Player One, że to są te skórki tak zwane, nie, nie jakieś realne postacie, tylko nawiązania, które w ogóle nie mają swojej wagi, nie mają ciężaru no a tutaj jednak ten film ma trochę w sobie takiej surowości po raz pierwszy miałem wrażenie, że oglądam film a, a nie jakąś symulację czy właśnie generyczny produkt, jakąś paszę Netflixową tutaj jednak udało się zrobić, no przeciętny, bo przeciętny ale jednak w miarę kompetentny film, który można obejrzeć i zapomnieć więc ja, ja drugą część nawet szanuję też klimat lat 70 całkiem nieźle oddany fajne są piosenki e... tak, yy,
0: właśnie to, to był też moim zdaniem Wracając na chwilkę do części pierwszej. Mm-hmm. Też właśnie e... chciałem wrócić. Tamte piosenki są fajne. To są spoko utwory, które ja lubię, ale są, mam wrażenie, źle dobrane i jest ich zbyt dużo naraz. Pod momentami jest po prostu coś takiego, że kończy się jedna piosenka, mija 10 sekund, zaczyna się kolejna. Tutaj to jest troszkę lepiej rozłożone. Mam wrażenie też, że wybór muzyki jest lepszy. Ja bym chciał, zanim jeszcze Ci oddam głos, jedną ciekawostkę powiedzieć, bo druga część First Street była kręcona w... Hard Labor Creek State Park gdzie kręcono y, szósty piątek Jason Lewis. O!
1: o to jest najlepszy film na świecie właśnie tak. ja po obejrzeniu tych trzech części miałem ochotę wrócić do piątku y, szóstego który jest y, chyba najśmieszniejszą i najprzyjemniejszą odsłoną dla mnie y, w każdym razie jeszcze chciałem wrócić właśnie do pierwszej części y, że tam nie podobało mi się to, że nie czułem zupełnie klimatu lat 90. Tak zupełnie, zupełnie. Miałem wrażenie, że to jest ta, że to jest Stranger Things, że to są lata 80., że, że tutaj nie ma nic, co wskazywałoby na inne lata. I czuć, że to jest patrzenie przez te różowe okulary, przez ten no, no, przez ten sentymentalizm, przez te wspomnienia na, na właśnie stare lata. I to wypada strasznie, strasznie tak sztucznie i, i niepewnie i jakoś tak nieszczerze po prostu w tej pierwszej części. W drugiej jakoś mi się to podobało, właśnie to mieszanie takiego niepoważnego tonu, gdzie faktycznie morderca potrafi zginąć, po czym wrócić, a jednocześnie jest w tym jakaś surowość, jakiś strach, jakiś brud. W miarę to działało, więc ja z całej trylogii zdecydowanie Wujkę propsuje, to jest właśnie w swoich najlepszych momentach. Ta druga część to jest po prostu ten klasyczny slasher, który nie ma za dużo odwołań, który nie jest samoświadomy, ale przede wszystkim jest po prostu tym przeciętnym y, slasherem. Dobrym odwzorowaniem tego, jak wyglądały slashery w latach 80. i 90., czyli po prostu morderca, który zabija nastolatków, a my czekamy na sequel, tak? I, I tutaj też faktycznie na końcu. Przez chwilę odzyskałem entuzjazm względem tej serii. No ale trochę się zawiodłem potem.
0: Ja bym jeszcze chciał zanim przejdziemy do trójki powiedzieć, że według mnie ten film naprawdę w bardzo dobry sposób wykorzystuje sam setting. Bo jednak mhm. zwykle jak są staszery obozowe to to są obozy na których jeszcze nie ma obozowiczów per se. Tylko zwykle są opiekunowie więc to są starsze osoby i nie ma pokazanego tego życia obozowego. Chyba jedynym slasherem obozowym, który to wykorzystuje dobrze jest Sleepaway Camp, mhm. gdzie faktycznie obsada jest troszkę młodsza. Ale no właśnie te rzeczy typu, te typu Burning, czy... też znaczy nie, w Burning chyba były też takie młodsze dzieciaki, ale no ten sztandardowy piątek tam zawsze są młodzi dorośli. I nie ma pokazanego tego życia obozowego. A tutaj w ogóle bardzo dużo rzeczy i i dużo napięcia wynika właśnie z tego, że akcja się dzieje na obozie, gdzie są typowo obozowe aktywności. Właściwie kiedy kiedy morderca się pojawia, trwa gra w... Nie wiem co to dokładnie jest, nigdy nie byłem na obozie, ale coś na zasadzie podchodów, takiego chowania się po lesie i... i i brania jeńców gdzie są właśnie dwa obozy na tym dwa obozy na tym obozie dwie drużyny, które mają się nawzajem wyłapywać, więc kiedy mordyca się pojawia to postacie są całkowicie rozproszone i i to jest takie bardzo naturalne, w sensie to jest dobry pretekst, żeby rozproszyć postacie bo nie jest to ten standardowy, głupi slasherowy trop na zasadzie a rozdzielmy się i sprawdźmy, co się stanie. I potem morderca ma łatwość wyłapywania konkretnych osób, tylko tutaj to jest naturalnie wprowadzone.
1: Mhm. Tak, to też się zgodzę. No to, to, to było coś ciekawego, że właśnie w trakcie oglądania tego filmu jak zaczął się właśnie czułem ponownie te, ten. No to te niezdecydowanie reżyserki ponownie czułem, że to jednak nie jest do końca pewna ręka tutaj reżyserska. To po jakimś czasie musiałem sobie uświadamiać, że hej, ten film nie jest wcale taki zły, że tutaj faktycznie są elementy, które mnie trzymają, że że można można to obejrzeć bez bólu, więc więc tak mnie zaskoczyła właśnie druga część.
0: No okej, to chyba możemy już przejść do do trójki, tak naprawdę, która dzieje się tym razem w roku 1666 Oraz ponownie w 94. ten film jest podzielony na dwie części, jedna trwa tam około godziny, ta wcześniejsza, druga, gdzie już jest rozwiązanie konfliktu, puenta, zakończenie, trochę krótsza, około 35 minut, powiedzmy, tak strzelając. I tutaj jest właśnie przede wszystkim to, o czym mówiłeś na początku, że postacie grają nie do końca wcześniejsze wersje siebie, ale... Ci sami aktorzy, którzy występowali w jedynce są osadzeni w rolach swoich, no po części odpowiedników tak naprawdę, którzy są jakoś związani z ich współczesnym ja, że tak to nazwę, no i... Uważam je za troszkę nieuczciwe względem tego filmu, bo jednak poza settingiem klimat jest totalnie inny, ale wydaje mi się, że nie, nie unikniemy porównań do The Gersa No tak. Który jest świetnym no bo... horrorem, który uwielbiam, jest cudowny, ale... Kult modern classic. Tak, tak, instant classic to jest, ale właśnie poza settingiem mam wrażenie, że te filmy są skrajnie różne, bo porównywanie według mnie właśnie The Witch i, i tego Fiercee to jest trochę tak jakby porównywać nie wiem Monty Python i Święty Graal oraz yy, jakiś film o rycerzach.
1: Tak, i ogniem i mieczem.
0: <słuch> tak, i ogniem i mieczem tylko dlatego, że są tam postacie, które walczą na miecze. No. Niby się zgadza, ale czy nie, mam lepszy pomysł, żeby w ogóle ten... <słuch> był faktycznie ten sam, ten sam setting. Monty Python i Święty Graal oraz na przykład The Knight, czy nie, The King, Davida miszoda to z tym tym Chalamet, albo oh. jeszcze nie wiem jak ten film będzie wyglądał, ale Green Knight, który niedługo wychodzi, tam też są legendy arturiańskie. No w obu filmach są rycerze, miecze i odwołania do legend, ale no to tyle. No tutaj jest ta sama, ten sam okres historyczny. I postacie są podobnie ubrane, ale sam ton filmu przede wszystkim jest skrajnie różny. Chociaż mam wrażenie, że generalna puenta jest dosyć podobna.
1: Mhm. Znaczy, mi, mi się pod... W sensie ja, ja widzę jednak podobieństwa mimo wszystko. Jakby to, to jest te, Jakby. Ta trzecia część ulicy Strachu ona na pewno no, ma więcej postaci niż The Witch, Dużo więcej. Nie tak dużo jak część pierwsza, właśnie tego nie powiedziałem, część pierwsza ma zdecydowanie za dużo bohaterów, to było coś, co mnie strasznie irytowało. W każdym razie tutaj y, mamy tych kilku powiedzmy ważnych bohaterów y, i mamy całą wioskę, gdzie są ludzie, faktycznie tego nie było w The Witch. tam mieliśmy bardzo ważny motyw takiego osamotnienia, izolacji rodziny, zresztą to był film rodzinny w jakimś sensie, rozpracowanie pewnych tam traum i tak dalej ale na przykład łączy te filmy to, że pokazują, wracają do tych starych czasów i pokazują ich cały brud, taki ukryty erotyzm, różnego rodzaju dziwne perwersje, taką toksyczną męskość, wszystko jest bardzo ciekawe.
0: Na, 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 nawet może nie perwersja, uważam, że to jest złe słowo w tym wypadku, ale mhm. no właśnie, tak, tak. To, jak, to jak kiedyś w takich skrajnie religijnych środowiskach purytańskich można było postrzegać no takie rzeczy jak na przykład związek pomiędzy dwiema osobami tej samej płci, gdzie to było od razu zrzucane na opętanie przez diabła i, 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 i w ogóle szatan.
1: Mhm. No i generalnie jakby na tym, jakby ja lubię to, że, że właśnie tak jest to pokazywane, ale z drugiej strony ja mam wrażenie, że ten film, zwłaszcza ta część właśnie rozgrywająca się tutaj w XVII wieku powiedzmy, to jest odpowiedź na pytanie, co by było, gdyby ci sami ludzie, którzy zrobili pierwszą część w latach 90., która była bardzo chaotyczna, mało ciekawa, nie miała nic, co by mnie przyciągało, ani angażowało, no zrobili też horror, tylko właśnie osadzony w innych czasach. No ponownie wychodzi film z generatora i ponownie film, w którym pewne rzeczy dzieją się za szybko. Bohaterowie mówią w tak drewniany i nieciekawy sposób. Ponownie czytają książki zamiast, zamiast grać jak aktorzy jakby oświetlenie, scenografia, wszystko jest tutaj tak bardzo, nie wiem, bez serca, bez pomysłu, tak jakby Nie, właśnie, była pierwsza właśnie ja mam wrażenie,
0: że, że produkcja, właśnie scenografia, kostiumy były naprawdę na poziomie. To jakby, może nie był to poziom The Witch, mhm, gdzie, to, jednak ta, gdzie tam jednak no, to wynika bezpośrednio z tego, jakie podejście do pracy ma Eggers gdzie tam po prostu została zbudowana cała ta infrastruktura i były szyte kostiumy technikami, których wtedy używano. Więc to było tak tak realne, jak tylko się dało. Tak samo oświetlanie planu świecami. No tutaj to było bardziej, nie wiem, współcześnie, powiedzmy, wykonane. Ale wyglądało to według mnie nadal wiarygodnie.
1: Nie, dla, dla mnie ten film przypomina te wszystkie najgorsze współczesne horrory pokroju, nie wiem... E, zakonnicy, klon irony, czy teraz nie widziałem tego filmu, ale spodziewam się na jakim jest poziomie, czyli Sanktuarium. E, no, i, no i kurczę, właśnie nie podoba mi się to, że y, to jest trochę właśnie The Witch tylko pozbawione takiego śnytu, takiego stylu autorskiego, jakiegokolwiek stylu, bo to moim zdaniem nawet nie jest tutaj styl przezroczysty, tylko właśnie Ujemny, bo bo nie czuję jakbym oglądał film ponownie, tylko właśnie symulację, jakiś substytut filmu, próbę naśladownictwa tutaj przez maszyny. Zresztą jak oglądałem jak ci aktorzy mówią do siebie w taki sposób jakby nie rozmawiali jak normalni ludzie, tylko jak roboty, to automatycznie kojarzyło mi się to z serialem Westworld, gdzie mamy te różne światy, do których można wejść i właśnie działają na zasadzie symulacji, to jest to samo. Nie czuć klimatu. Miejscami zdjęcia dają radę. W tej, w tej części jest kilka najlepszych kadrów w całej serii, myślę. Yy, no, lotu ujęcia, ptaka", gdzie mamy zdjęcia
0: w nocy były jedne, bardzo ładne.
1: Tak, chociaż yy, miejscami ten film sprowadza się do tak okropnego po prostu biegania po ciemnej jaskini, gdzie wyskakują jakieś zjawy. Kobieta krzyczy. To jest tak nudna sztampa i przerobione tyle razy, i pokazywane no zawsze tak samo chaotycznie, nieangażująco w każdym po prostu losowym horrorze. No ale ludzie lubią to oglądać, to jest przeciętne, to jest nijakie, jakby no nie budzi to większych emocji, tak po prostu. I nie da się na tym zupełnie bać, bo warto też powiedzieć, że żaden z tych filmów nie jest straszny. Chociaż mam wrażenie, że miejscami Nie, ale być... też
0: tak naprawdę kto się boi na slasherach.
1: No tak, tylko, tylko ja tutaj miejscami po prostu widzę te ambicje, widzę tutaj jakiś większy koncept. Znaczy, próbę... no, no,
0: no ja, się, ja się na przykład bałem na slasherach, kiedy zaczynałem je oglądać w wieku 10-11 lat, no to wtedy faktycznie taki Freddy mógł budzić przerażenie, ale obecnie tak by no to jest kino rozrywkowe, tylko po prostu bardziej krwawe, więc nie wiem. Mam wrażenie, że to jest kwestia oczekiwań i może przyzwyczajeń, obycia z gatunkiem.
1: No, znaczy dla mnie to jest po prostu horror satanistyczny, tylko bardzo nudny, taki pozbawiony czegokolwiek godnego zapamiętania, moim zdaniem. Ale jak się kończy ta część, to potem przez chwilę yy, byłem zaangażowany w tę historię i przez chwilę miałem wrażenie, że reżyserka wie, co robi, że tutaj nie ma przypadkowych decyzji, jak wcześniej. Yy, że przez chwilę jakoś tak. się to klei i układa.
0: Tam jest trochę, mam wrażenie, połączenie. Ponownie wracamy do Stranger Things. gdzie To jest niesamowite dla mnie, że reżyserka Lijaniak jest żoną jednego z braci Taffer. No właśnie. Żoną albo partnerką. Wydaje mi się, że żoną, ale ale nie nie mam pewności tutaj. Żoną, żoną. Dobrze. I właśnie to zakończenie te ostatnie 40-35 minut to jest takie trochę Stranger Things właśnie w takim łączeniu horroru z kinem Nowej Przygody. Gdzie bohaterowie po prostu na szybko zbierają ekipę i jadą wykonać po prostu questa. Uratować dzień. To jest dosyć podobne na przykład do zakończenia It Follows czy czy właśnie końcówki końcówki trzeciego sezonu. Stwierdzę, że gdzie nawet y, miejsce akcji jest identyczne, mm-hmm. bo też jest to centrum handlowe.
1: Też jakby dobrze zrobiło te, tej części to, że zmniejszyła się trochę ekipa tych bohaterów. Miałem wrażenie. I mm, przez tak, to tak, każda, jest, jest każda ich, cecha... Nie,
0: nie, tak naprawdę nie. No bo przecież w zakończeniu jedynki też, było cztery, też były cztery postacie. Nawet balans półci. No, no tak, ten tak, sam. ale. Tak, ale Nie, 5, 5, 5, ale tam jedna jest powiedzmy niedysponowana. W każdym mm. razie na koniec jedynki było pięcioro bohaterów, tutaj też jest pięcioro bohaterów, tylko część się wymieniła.
1: Ale mam wrażenie, że te działają, mają te krótkie swoje one-linery, krótkie jakieś teksty zabawne i kurczę przez chwilę wiem jakie charaktery mają te postacie, przez chwilę dokładnie wiem czego chcą, przez chwilę te filmy były konkretne i przez chwilę faktycznie byłem ciekawy, jak dojdzie do tej konfrontacji. No Sama konfrontacja była rozczarowująca, te same wady realizacyjne, co w każdej części, czyli no, nieumiejętny montaż, zbyt szybkie tempo, w zasadzie jeśli chodzi o przestrzenie, to nie wiadomo do końca, kto z kim walczy, kto przed kim ucieka, nie ma tutaj żadnej dramaturgii, żadnego klimatu, jest próba naśladownictwa czegoś, co można by nazwać klimatem właśnie w formie tych zdjęć. Ale ile było filmów Netflixa, które właśnie w taki bardzo sztuczny sposób nieumiejętny próbowały naśladować no, poczucie oglądania filmu kinowego właśnie poprzez nałożenie jakichś filtrów powiedzmy, czy użycie neonowych świateł, które próbowało udawać, że mamy do czynienia z normalnym filmem, który oglądamy w kinie. No ja tutaj miałem takie wrażenie... W każdym razie ci bohaterowie przez chwilę mieli charyzmę, zwłaszcza tutaj postać nerda, która była całkiem zabawna i dobrze odwoływała się do takich naprawdę klasycznych tropów, jeśli do klasycznych archetypów, które zawsze w slasherach były. I fajnie, że coś działają w tym filmie. Nie? To, to jakby faktycznie tutaj ponownie moja teza, że te filmy zapełniają lukę między kolejnymi sezonami Stranger Things. No ja trochę jestem zmęczony Stranger Things i ogólnie tą modą na... Przetwarzanie lat 80. na te sentymentalne no, filmy.
0: Zwiastun zwiastu czwartego sezonu mi się bardzo nie podobał. No, Ta zajawka. Właśnie, więc,
1: więc generalnie też pewnie z tego wynika moja negatywna ocena te, te, tego Fear Street całego cyklu, że, że właśnie no to jest taka nieudolna próba naśladownictwa jakichś tutaj starych czasów. Jednocześnie gra na jakimś sentymencie, jednocześnie, nie wiem, próba robienia kompetentnego uniwersum łączonego, w którym będzie dużo postaci, będą retrospekcje, będą jakieś różne, nie wiem, potwory z własnymi historiami i tak dalej. Tymczasem nie wiem, czy siłą klasycznych slasherów nie jest to, że często po prostu za niektórymi potworami nie stoi żadna historia i działają jako wielkie niewiadome, tak jak Michael Myers y, y, Halloween na przykład. Y, no, w Michael razie...
0: zdecydowanie najlepiej działał wtedy, kiedy nie próbowano go tłumaczyć y, straszną sektom. ale no tutaj też jednak y, te filmy starały się powiedzieć coś więcej, tak jak no, wcześniej mówiłem, szczególnie na temat tych y, podziałów społecznych, y, tego jak... Y, powiedzmy, bogatsze warstwy postrzegają te te mniej zamożne, czy na przykład, nie wiem, ufaniu pewnym osobom tylko dlatego, że są na stanowisku, gdzie tak naprawdę nie mamy żadnych innych podstaw, żeby im ufać. I może się okazać, że to właśnie, to już mam wrażenie, że za bardzo wchodzę w spoilery, ale też nie uważam, żeby było jakoś bardzo trudno rozszyfrować, kto jest głównym antagonistem tego filmu, yy, całej serii. Yy, no ale to właśnie, to, to chyba nie taki był cel tych filmów, żeby właśnie stworzyć takiego losowego, slasherowego mordercę, który będzie miał całkiem fajny design i, 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 i tak szybko się o nim zapomni. Jakby tutaj, yy, no cel był inny.
1: nie, ja właśnie właśnie tego celu ja tutaj całkowicie nie rozumiem ja wszystkie te filmy odbieram jako takie stanięcie po prostu w rozkroku między byciem prostym filmem do zapomnienia w stylu powiedzmy polskiego w lesie dziś nie zaśnie nikt to też był film spóźniony o wiele lat bo był po prostu klasycznym slasherem bez większej dozy samoświadomości, a z drugiej strony właśnie mamy tutaj nadbudowywanie jakiejś większej historii, próbę zrobienia historii, która ma wielu bohaterów i ci bohaterowie są różnorodni jakoś po prostu to wszystko jakby nie pasuje do do, do mnie i uważam, że tutaj objawia się ta niepewna ręka reżyserki, która nie do końca wie co robić i i ten brak tutaj komentarza poza może tą trzecią częścią mimo, że szczerze mówiąc ten komentarz mnie nie obszedł, to już był ten moment, kiedy no te filmy nie miały nic, co, co by sprawiało, że byłbym mocniej zaangażowany w tę historię. Zresztą cały czas powtarzam, że no brakuje tutaj zaangażowania. To wszystko się ogląda jak za szybą po prostu, jak jakąś próbę inscenizacji. No i jest to takie bezmyślne powtarzanie tropów i nie czuję w tym miłości ponownie. To, to jest dla mnie chyba najgorsze, że dobry reżyser potrafi właśnie zawrzeć w swoim filmie coś takiego jak miłość. To jest... Bardzo trudna rzecz, bardzo trudna tutaj do yy, określenia pod kątem powiedzmy analitycznym, ale czasem czuć po prostu, kiedy filmy mają serca, kiedy po prostu no, wyszły, bo wyszły, były robione na szybko i zapełniły ramówkę i zapomnimy o nich po tygodniu. Już szczerze mówiąc mam problem sobie przypomnieć na przykład o tej scenie, którą tutaj chwaliłeś z pierwszej części otwierającą Ja jej szczerze mówiąc już nie pamiętam, więc generalnie jestem dość rozczarowany tymi filmami, mimo że też nic od nich nie oczekiwałem, bo pojawiły się nagle znikąd po prostu. Ale ale uważam, że jest to w jakimś sensie zmarnowana szansa i i szkoda, bo to teraz w zasadzie jest chyba najlepszy moment na powrócenie do slasherów, gdy wróciło Halloween w bardzo pięknym stylu, gdzie to był film, który jednocześnie działał jako klasyczny horror, a jednocześnie jako Film, który jest trochę meta, trochę ma komentarza i bawi się tym, że jest z sequelem Halloween. Natomiast tutaj no, no, nie ma zabawy za bardzo. Dla mnie to wszystko jest takie nudne, nijakie, bezjajeczne po prostu. I, i szkoda, bo chciałem, żeby slashery wróciły i miały coś nowego do powiedzenia. Pe- pewnie po prostu... wrócą,
0: bo właśnie no to Halloween wyszło, było sukcesem. Pod koniec sierpnia wychodzi Candy krótko po tym będzie kolejne Halloween. Jest już, jest już zapowiedziana taksańska masakra, kolejna. Wydaje mi się, że piątek 13 też. Koszmar z Ulicy Wiązów chyba tak samo. Kolejny krzyk przecież wychodzi w przyszłym roku, więc jak najbardziej starsze wracają.
1: Mhm. Też ostatnia laleczka Chucky była bardzo przyjemnym filmem też. No, to,
0: tego akurat, akurat nie widziałem, ale. Muszę A to nadrobić. polecam
1: Pole- polecam gorąco, jak ktoś nie widział, jeśli ktoś się zraził do tej sagi, albo yy, uważa, A że. że... A gdzie
0: się można do czakiego zrazić? Ewentualnie może jak ktoś się zraził <laughs> na etapie dwuwiki i trójki, które są słabe, ale te późniejsze części typu, typu Seedowczaki, Kaldowczaki, Brideowczaki albo Kersowczaki mm-hmm. już wymieniają? Chyba? Tak, Możliwe, nie? Chyba tak. W każdym razie Bright, Seed, Kelt, Kers. To są naprawdę świetne, zabawne filmy i polecam je obejrzeć, bo to jest ten czaki, którego ja po prostu pokochałem. Mhm. No ja
1: mimo wszystko wielu tamtych odsłon nie widziałem. Widziałem tylko jedynkę, to jest lat 80. i właśnie tę nową część. I ta nowa mi się bardzo podobała, bo jest uspółcześniona, ma coś nowego do powiedzenia i nie jest niepotrzebna, jak właśnie cykl Field Street, a jednocześnie jest filmem, który trochę bawi, a trochę potrafi naprawdę no zasieć niepokój, że tak powiem. Więc naprawdę naprawdę fajny film.
0: Tak, no po części nawet w ten powiedzmy powrót slasherów myślę, że może się wpisywać ten malignat Jamesa Wana, bo to mhm. niby ma być Giallo, chociaż no, ja na przykład po zwiastunie tam Giallo kompletnie nie widzę. Ale może no, będzie po prostu jest tak zrobiony. Ale mhm. no jednak coś tam ufam Wanowi, że że da radę. Czy jeszcze wychodzą jakieś slashery takie, czy są zapowiedziane? E, generalnie ostatnio bardzo dużo się
1: mówiło, tak? Z tego, co wiem, o piątku 13. E, to no, jest ta to, rzecz, którą to, pamiętam, to ale już, poza już, tym już to... Już
0: wspominałem.
1: Poza tym to szczerze mówię... A, Candyman, ale to też chyba już było e, wspomniane.
0: Tak, te, te Candymana już mówiłem. No, ma mhm. wyjść pod koniec y, października chyba u nas ten film Cenzor, który był y, jeśli się nie mylę na... Festiwalu w Toronto i był całkiem dobrze przyjęty i właśnie miał się niby tak odwoływać do takich takich klasycznych slasherów. Jaż w sumie sprawdzę w, w Google, czy są jakieś nadchodzące slashery takie powiedzmy ciekawsze. Generalnie
1: jeszcze podsumowując. Jeśli ktoś chce obejrzeć coś w stylu tego pierwszego Fear Street, gdzie jest dużo morderców i są bardzo, bardzo głupi bohaterowie i jest ich dużo i też film nie jest najlepszy, ale się można na nim dużo lepiej bawić, to polecam Freddy vs. Jason. Tam tam jest akurat dwóch morderców, ale też tam bardzo fajnie były zarysowane te dwie tytułowe postaci, bo oba światy zostały cudownie rozdzielone i na poziomie inscenizacji myślę, że zarówno świat Freddy'ego, jak i Jasona zostały bardzo ciekawie pokazane i był na to jakiś pomysł, jakiś pazur, czego nie mogę powiedzieć o Fear Street, gdzie po prostu biegają sobie ci mordercy. No i wiem, do czego się odwołują, ale nie daje mi to żadnej radości.
0: Może i tak, nie wiem. No ja, ja, ja uważam, że generalnie, jeśli się nastawimy faktycznie na całkiem proste filmy z nieco głupowymi bohaterami, którzy czasami podejmują dziwne decyzje, jak najbardziej można się na tych filmach z serii Fear Street dobrze bawić. A z rzeczy innych, które mogę polecić, to, to, to na pewno te, ten, ten czaki, ten późniejszy film w reżyserii Dona Mancini, który jest z serii.
1: Aha, jeszcze krótko powiem. Ostatnio na Netflixie pojawił się bardzo pod, w podobnym czasie co właśnie Fear Street, pojawił się film klasyczny horror. Tak się nazywa. Już tutaj w dyskusjach, tutaj naszych, jak powiedziałem, klasyczny horror, to nastąpiła pomyłka, tak. bo ten tytuł potrafi być mylący. To jest włoski horror. Ciekawy, generalnie nie, nie jest to nic wybitnego moim zdaniem, ale, ale myślę, że ma bardzo ciekawy poziom samoświadomości. Co prawda, nijak to się nie łączy, jakby. Jakby da się oddzielić te te momenty, które wyglądają właśnie jak klasyczne horrory, gdzie po prostu mamy typowe przetworzenie naprawdę już utartych motywów horrorowych i te momenty działają, bo są świetnie nakręcone i wizualnie ten film dostarcza. I myślę, że sceny są świetnie podbudowane, wszystko ma swoją wagę, właśnie w przeciwieństwie do Fear Street. A ta sama świadoma strona tego filmu jakoś tak istnieje na boku i jakoś to się zupełnie mi nie klei. Ale może może to bawić i, i ale też nie jest to jakiś specjalnie angażujący film, też nie ma jakichś, nie wiem, ciekawych bohaterów czy czy jakieś bardzo dobre tempo, ale jako zbiór takich kolejnych scen odwołujących się do archetypicznych już horrorów, to to myślę, że tutaj reżyser robi naprawdę świetną robotę i i nie pędzi z tym. Próbuje podbudować scenę, dać jej odpowiedni jakiś wymiar, jakiś czas, żeby, żeby to faktycznie na nas oddziałało i na poziomie właśnie poszczególnych takich epizodów krótkich Ten film całkiem dostarczył, ale ta samoświadoma strona jakoś wydała mi się niezwykle bezpieczna, bardzo płytka. To jest trochę odpowiedź na pytanie, co by było, gdyby w Lesie Dziś Nie Zaśnie nikt był filmem samoświadomym, bardziej meta i bardziej wiedzącym, że jest filmem. To wtedy wyszłoby pewnie coś takiego, ale dalej byłoby bardzo bezpieczne i właśnie taki jest klasyczny horror, czyli film, który który pokazuje, że można, można zrobić film, który jest meta, a jednocześnie jest bardzo zachowawczy i no, nie będę go pamiętać na jakoś bardzo długo, ale, ale trochę rozrywki dał, więc myślę, że można obejrzeć. To trochę jak druga część Feast Street na podobnym poziomie, ale nieco inny klimat.
0: Dobrze, więc już chyba w więcej nie mamy do dodania. Yy, chyba, że masz coś jeszcze.
1: Nie, wydaje mi się, że już wylałem swój żal tutaj. Nie, a ja się troszkę pozachwycałem, ale
0: tak ja podtrzymuję swoje zdanie, że to są spoko filmy. Nie są jakieś wybitne, ale tak na jakiś luźniejszy wieczór jak najbardziej, jeśli ktoś lubi slashery, to można się zapoznać. Także żegnamy się z Wami. Mówili... Adam Sołtys
1: i Maciej Kujawski,
0: gdzie dwóch się boi.